0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 18. Februar. Neben mir begrüße ich jetzt Kermit aus der Sesamstraße, ein großer Experte in Sachen Teambildung. Kermit, dein Einsatz bitte.
1: Sehr schön. Und nun singen wir alle zusammen ein Lied in vollendeter Harmonie. Wir sind ein Team.
2: Wir ein Team.
1: Wir sind ein Team. Wir sind
0: Team ist das Wort der Woche. Markus Söder, der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident, der hat damit angefangen.
3: Alles muss eine Teamlösung sein. Also wir dürfen auf keinen Fall den Fehler der SPD machen. Die hat immer Folgendes gemacht. Sie hat einen neuen Vorsitzenden gewählt und sie dann allein gelassen. Natürlich müssen alle dabei sein.
0: Er meint damit, dass der CDU-Vorsitz und die Kanzlerkandidatur keineswegs zwingend in einer Hand liegen müssen. Das wäre ja auch ziemlich unpraktisch, weil er, Markus Söder, dann niemals Kanzlerkandidat werden dürfte. Denn ein CSU-Vorsitzender kann ja nicht gleichzeitig CDU-Vorsitzender sein. Deshalb also ist Teambildung für den Machtpolitiker aus München in dieser frühen Morgenstunde die erste Bürgerpflicht. Verbündete für diese Teilung der Macht gibt es reichlich, vor allem natürlich im Süden der Republik. Thomas Strobel, der Innenminister von Baden-Württemberg und dortige CDU-Chef, sagt, der Gedanke, dass wir ein Team bilden, den, denke ich, sollten wir in den nächsten Tagen schon mal intensiv miteinander besprechen. Denn das Wort Teamlösung bedeutet nach Ansicht der CSU ja nur ein anderes Wort für Mitsprache.
3: Wenn es um Teamlösungen geht, die die CSU betreffen, dann müssen wir da mitentscheiden.
0: Jetzt muss man nur noch aufpassen, dass es nicht nur für die CDU und für die CSU so schön passt und man den Wunsch der Wählerinnen und Wähler dabei ein bisschen ignoriert. Denn die Addition von Minderheiten, das hat Gerhard Schröder mal gesagt, ergibt noch keine Mehrheit. Aber Gerhard Schröder ist im Moment sicher nicht die Referenzgröße der Union. Dann schon eher Kermit, der Frosch.
2: Sehr schön! Wir sind ein Team. Schubidu Schubidu
1: Wir sind ein Team. Schubidu
0: Unsere Themen heute mit Daniel Schäfer, dem Deutschland-Chefredakteur von Bloomberg, spreche ich über den Baustopp für Tesla in Brandenburg und darüber, was die internationalen Investoren
4: davon halten. Die internationalen Investoren schauen sehr äh, auf Deutschland, was den Fall Tesla hier angeht. Und das ist, man kann sagen, so, so eine Art Testcase für den deutschen Standort auch.
0: CDU-Urgestein Bernhard Vogel. In seiner Zeit sowas wie der Bodo Ramelow der CDU in Thüringen, spricht über die schwierige Lage seiner Partei. In
2: der Bundesrepublik vollzieht sich, wie ich hoffe, ein geregelter Machtwechsel. Und ich würde hoffen, dass die CDU sie besser und auch zügiger besteht wie die SPD.
0: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski analysiert das neueste Urteil, das jetzt gegen Bayer und gegen BASF in den Vereinigten Staaten ergangen ist. Wir schauen auf den tapferen Spiegelreporter Juan Moreno, der den Lügenbaron Klaas Relotius, also seinen eigenen Spiegelkollegen, enttarnte und dafür nun endlich ausgezeichnet wurde. Und wir sprechen über die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, die mit stolzen 47 Jahren noch Bestleistungen zeigt, wie wir soeben gerade bei der WM gesehen haben. Im vergangenen November waren alle noch ganz aus dem Häuschen. Elon Musk kommt mit Tesla nach Brandenburg ins beschauliche Grünheide. Der Bundeswirtschaftsminister mit stolz geschwellter Brust.
2: Die Entscheidung des Unternehmens
0: Tesla, eine große Automobil- und
2: Batteriefabrik in Deutschland zu errichten, ist ein großartiger Erfolg für den Standort
0: Deutschland. Aber Gigafabrik und Brandenburger Beschaulichkeit passen halt doch nur schwer zueinander. Das konnte man eigentlich schon ahnen. Der Bau jedenfalls spaltet die Gesellschaft. Die Älteren haben Angst um die Trinkwasserversorgung. Wir sind hier, wir sind laut,
5: besser uns die Zukunft.
0: Die Jüngeren sehen eher die Zukunftschancen.
1: Wir sind hier, wir sind laut, weil uns die
0: Zukunft. Laut. Und wir wissen, Naturfreunde in Deutschland sind. Klage freudig und die Gerichte sind willig. Jetzt wurde also per Gerichtsbeschluss ein Baustopp für die Fabrik von der Grünen Liga Brandenburg erwirkt.
3: Und zu diesem frühen Zeitpunkt schon Tatsachen zu schaffen, die nicht mehr rückholbar sind. Man kann den Wald ja nicht wieder, die Bäume hinstellen, die wachsen ja nicht wieder an. Das ist für uns also, sage ich mal, ein Präzedenzfall. Das hat mit Tesla nur in nur soweit was zu tun, weil da besonders viel Zeit.
0: Druck herrscht. In der Tat jetzt ist Eile geboten, denn bis zum Beginn der Brutzeit muss nun gerodet sein, sonst kommen sich der Nachwuchs von Lurchen, Nachtigallen und Fledermäusen mit dem extrem ambitionierten Zeitplan der Fabrik in die Quere. Denn in der Brutzeit darf nie und nimmer ein Baum in Deutschland gefällt werden. Ein Mitglied der Brandenburger Naturfreunde weiß warum.
1: So ein Stückchen Moos Schon alleine, wie es riecht, ja, nach Erde, nach, nach Wald und ist doch
0: wunderschön herrlich. Ja, herrlich, doch wie steht es um Jobs, Wohlstand und unsere Reputation als Investitionsstandort? Genau, darüber spreche ich jetzt mit dem Chefredakteur von Bloomberg in Deutschland, mit Daniel Schäfer. Ich sage einen schönen guten Morgen, Daniel Schäfer. Ja, guten Morgen, Gabor. Daniel Elon Musk hat sich ja Großes vorgenommen. Er will hier bei uns in Brandenburg 12.000 Jobs schaffen mit einer neuen Gigafactory und bis zu 500.000 Autos bauen. Jetzt hat er gedacht, für dieses Ansinnen wird er von den Berlinern und den Brandenburgern gefeiert und geliebt. Aber irgendwie ist da was schief gegangen, oder? Ja,
4: da ist in der Tat was schief gegangen. Er hat nämlich schnell, wie Elon Musk ist, gleich schon mal angefangen, den Kiefernwald zu roden, der auf dem Gelände in Grünheide ist und Jetzt aber ist das Oberverwaltungsgericht in Brandenburg eingeschritten und hat auf Ansinnen einer Umweltbewegung einen Rodungsstopp erwirkt, einen
0: vorläufigen. Aber wie konnte er da einfach mit Rodungsarbeiten beginnen ohne eine Baugenehmigung? Wie geht das? Ja, also das ist tatsächlich mal ein Fall, wo die,
4: wo die deutsche Bürokratie ein bisschen schneller gearbeitet hat. Das Umweltministerium in Brandenburg hat schon vor einer Woche gesagt, Tesla darf, roden auf eigenes Risiko, um das Ganze zu beschleunigen und wenn es aber tatsächlich keine endgültige Genehmigung kriegt, dann muss es wieder aufforsten. Und Tesla hat das auch erklärt. Genau, Tesla hat auch erklärt, es wird wieder aufforsten, wenn das schiefgehen sollte. Und Tesla hat auch darüber hinaus sehr viele Umweltmaßnahmen verkündet, um das auszugleichen, die Rodung. Also, sie wollen zum Beispiel. Ja,
0: was für, was für Dinge hat, hat Tesla da den Umweltschützern versprochen? Denn es ist ja nicht so, dass man nicht sehenden Auges in diesen Konflikt gelaufen ist, sondern es gab Angebote,
4: oder? Ja, genau. Es war von Anfang an klar, dass es da Proteste geben würde. Und Tesla ist auf die Umweltbewegung zugegangen, hat gesagt, wir werden je abgeforsteten Baumwerken dann wir drei neue wieder aufforsten. Die dreifache Fläche. Die dreifache Fläche, genau. Und Tesla hat auch gesagt, dass man sich um den Tierschutz und Artenschutz dort kümmern wird. Ameisen äh, sollen ein neues Zuhause an anderer Stelle finden. Es soll sich um die Wölfe gekümmert werden, die äh, angeblich dort auch sind und um andere Tiere wie Eidechsen auch.
0: Das heißt aber... Die Sache ist jetzt ziemlich vertrackt, weil der Arten- und Naturschutz in Deutschland vorsieht, dass wenn jetzt bald die Zeit beginnt, wo der Nachwuchs kommt bei den Rehen und bei den Wölfen, bei den Lurchen, bei den Fledermäusen, dass man dann gar nicht mehr den Wald roden darf. Bis März ist noch Zeit. Ist das noch zu schaffen? Ja, also in der Tat, Anfang März
4: wird es dann schwierig mit dem Brutschutz. Wenn das Gericht sich tatsächlich gegen Tesla entscheidet, dann würde es bedeuten, dass es keine Chance gibt, eigentlich das Genehmigungsverfahren rechtzeitig vor der Brutschutz greift, abzuschließen. Und dann hätten wir mit Sicherheit eine
0: mindestens sechs, vielleicht sogar neunmonatige Verzögerung des Ganzen. Kann sich das ein solcher... Börsenstar wie Tesla es nun mal ist überhaupt leisten denn ein solches Werk wir haben gesagt 500.000 Autos in der Maximalausstattung sollen von dort kommen das ist das Doppelte dessen was Tesla derzeit überhaupt produziert das heißt dieses Werk in Brandenburg ist doch Teil einer großen auch Aktienstory Teil der Businesspläne kann man da eine solche Verzögerung überhaupt in Kauf nehmen oder stürzt dann die Aktie ab also die Aktie abstürzen ist vielleicht ein bisschen zu dramatisch, aber
4: es wird mit Sicherheit natürlich Auswirkungen haben auf den Aktienkurs, wenn es dazu käme und Tesla selber hat auch schon in einer Mitteilung an die SEC gewarnt, das dass ist die Börsenaufsicht. Dass, Entschuldigung, dass die Börsenaufsicht in den USA, genau, hat schon das als einer der äh, Geschäftsrisiken bezeichnet, dass es aufgrund der sehr umfangreichen deutschen Regeln, was Naturschutz, Umweltschutz und andere baurechtliche Genehmigungsthemen angeht, dass das dann natürlich tatsächlich ein Risiko sein kann, dass das Vorhaben in Deutschland deutlich verzögern kann und damit natürlich auch ein Geschäftsrisiko für Tesla darstellt. Das heißt, die die internationalen Investoren schauen sehr, sehr mit großem Argwohn natürlich darauf, was hier passiert und sollte das tatsächlich zu einer dramatischen Verzögerung kommen, dann Wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt alle nicht, ob das nicht bedeutet, dass Tesla sich vielleicht doch noch
0: anders entscheidet. Ich habe registriert, dass sowohl das Wall Street Journal, aber eben auch Bloomberg International wirklich stark in die Berichterstattung über diese Gigafactory in Brandenburg eingestiegen ist. Das scheint kein Schildbürgerstreich zu sein, sondern ein echtes Anliegen internationaler Investoren. Würdest du sagen, da sind Auswirkungen für den Investitionsstandort Deutschland zu befürchten?
4: Ja, also die internationalen Investoren schauen sehr äh, auf Deutschland, was den Fall Tesla hier angeht und das ist, man kann sagen, so, so eine Art Testcase für den deutschen Standort auch. Also die deutsche Politik hat gesagt, sie will Themen wie die Digitalisierung stärker vorantreiben und deutsche Infrastruktur und Investitionen hier und wenn aber die internationale Businessgemeinschaft sieht, dass das gescheitert ist, dann ist, hat das natürlich auch eine symbolische Auswirkung für andere Investitionsentscheidungen in Deutschland, vor allen Dingen natürlich für so schnell agierende Startup- und Silicon Valley-Unternehmen und äh, Tech-Unternehmen wie Tesla und, und andere.
0: Wie wird das bei euch im Bloomberg Netzwerk diskutiert? Ein solcher Vorgang, wo wir es doch hier zu tun haben, nicht mit einem Kernkraftwerk, das in diesen Wäldern gebaut wird, sondern eigentlich das, was sich alle wünschen, die neue Form der Mobilität und trotzdem scheint es wieder die alten Widerstände zu geben. Was denken du und vor allem deine internationalen Kollegen darüber? Es wird nicht so ganz zusammengebracht. Das Thema
4: Elektromobilität, sprich umweltschonende Mobilität auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Umweltbewegung, die gegen ein Werk für Elektromobilität kämpft. Da gibt es nicht so ganz so viel Verständnis für. und äh, Schizophren, man, oder? Es wirkt schizophren. Es wirkt schizophren und es ist auch, wenn man sich anschaut, wie bei uns darüber berichtet wird, da, da findet man ab und zu mal das Wort Germany's Red Tape, also die deutsche Bürokratie in den Geschichten, die da erwähnt wird. Das heißt, es ist so ein bisschen natürlich auch die Frage, da schafft das Deutschland eigentlich überhaupt, das zusammenzubringen, die Ansprüche eines Hyperschnellen Tech-Unternehmens wie natürlich Elon Musk steht da ja wie kein anderer für diese, diese Geschwindigkeit auch schnell diesen Markt zu besetzen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite Deutschlands Ruf als, als Standort, in dem man sehr lange braucht, um Genehmigungsverfahren durchzukriegen und, und Verwaltungsprozesse hinter sich zu kriegen. Also das ist
0: auch ein anderer Gegensatz, der in dieser äh, Geschichte steckt. Und ein drittes kommt hinzu, dass die Chinesen gerade vorgemacht haben in Wuhan, wie man sehr, sehr schnell Krankenhäuser, auch keine ganz einfachen Einrichtungen hochzieht. Wir wissen aber auch, in wenigen Monaten werden dort Fabriken aufgebaut. Sind wir da als Standort auch deswegen unter Druck? Ist das die neue Benchmark, China? Ja, definitiv. Beispiel Tesla wieder. Tesla hat das erste Werk in Asien errichtet
4: und der Produktionsstart war jetzt vor kurzem und das ist in Shanghai. Das Ganze hat begonnen im Sommer 2018, wo der Vertrag unterzeichnet wurde. Im, im Dezember 2018 war Baubeginn und im Oktober liefen schon die ersten Autos vom Band und im Dezember war dann der endgültige Start des Werkes. Also innerhalb eines Jahres ist der ganze Bau vonstatten gegangen und die Produktion war am Laufen. Und man muss sagen,
0: das ist die Benchmark. Dann bedanke ich mich, Daniel Schäfer, für das Gespräch. Bitte schön, Gabor. Seit dem späten Abend ist die Suche nach einer Lösung für das Dilemma von Thüringen um eine Variante reicher. Nicht nur afd Björn Höcke versteht sich auf politische Raffinesse. Auch der linke Bodo Ramelow weiß, wie das funktioniert. Er brachte jetzt eine Variante ins Spiel, indem er einer Frau den Vortritt lässt, nämlich seiner CDU-Vorgängerin im Amt. Ich schlage eine technische Regierung
1: vor, die aus drei Ministerinnen und Ministern besteht. Und ich habe den Vorschlag unterbreitet, Christine Lieberknecht zu bitten, dass sie sich für diese Phase von 70 Tagen zur Verfügung stellt, um mit einem Justizminister, mit einer Finanzministerin und einem Chef der Staatskanzlei gemeinsam die Aufgaben
0: als technische Regierung zu lösen, damit wir Rechtssicherheit kommen, mit dem wir dann zum Ergebnis, zum Wahlergebnis kommen und dann zu einem Votum, das die Bürger abgeben, also ein Umgang, bei dem man den Auftrag wieder an die Bürger gibt und sagt, wie sollen die Mehrheitsverhältnisse im Thüringer Landtag sein. Das also ist die Idee von links. Die CDU wird Schwierigkeiten haben, dazu Nein zu sagen. Heute tagt in Erfurt der Vorstand der Landes-CDU, danach sind wir schlauer. Dort geht es nicht nur um Christine Lieberknecht, sondern auch... um um die Nachfolge von Mike Moring, dem gescheiterten Spitzenkandidaten und jetzt ja nur noch amtierenden Chef der CDU in Thüringen. Der kann sich eben nach der verunglückten Wahl nicht länger im aber wohin steuert also die CDU in Thüringen und auch bundesweit? Wie kann die Partei wieder das Gleichgewicht zurückerlangen? Das hat mein Kollege Michael Bröker zusammen mit dem Urgestein der Thüringischen Union mit Bernhard Vogel eruiert. Noch bevor Bodo Ramelow allerdings mit seinem Vorschlag um die Ecke kam. Vogel war der legendäre Ministerpräsident in Thüringen nach der Wiedervereinigung. Elf Jahre mit Mehrheiten, von denen man in der CDU seitdem nur noch träumen kann. Davor war Vogel Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Ja, und wie er die Dinge sieht mit seinen stolzen 87 Jahren, das hören wir jetzt. Schönen guten Tag, Herr Dr. Vogel. Guten Morgen.
3: Herr Vogel, wie würden Sie den Zustand der CDU derzeit beschreiben?
2: Meinen Sie die CDU in der Bundesrepublik oder im Freistaat Thüringen? Ich glaube,
3: beides hängt im Moment miteinander zusammen, oder?
2: Das ist äh, eigentlich nicht meine Meinung. In der Bundesrepublik vollzieht sich wie ich hoffe ein geregelter Machtwechsel, und ich würde hoffen, dass die CDU sie besser und auch zügiger besteht wie die SPD. In Thüringen allerdings hat das Landtagswahlergebnis vom letzten Herbst die CDU verständlicherweise tief getroffen und äh, sie muss sich jetzt bemühen, wieder Dritt zu fassen und sich mit der neu entstandenen Lage in Thüringen auseinanderzusetzen und einen richtigen Standpunkt zu beziehen.
3: Wie nachhaltig ist der Schaden, der durch die Wahl des FDP-Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD in Erfurt auch für die CDU entstanden ist?
2: Also der Schaden, der hier entstanden ist, ist groß, ist bedrückend und darf jetzt nicht nur bedauert werden, sondern man muss jetzt nach vorne schauen. Und es ermutigt mich bei allen Schwierigkeiten der letzten Tage, dass die Wahl eines Demokraten durch die AfD zu einem Sturm in der ganzen Bundesrepublik geführt hat. Das ist zwar bedauerlich, dass das notwendig war, zeigt aber gleichzeitig auch, die Bundesrepublik ist politisch schwacher, als manche Kritiker meinen.
3: Das heißt, Sie finden nicht, dass man Vergleiche zu den Weimarer frühen Weimarer Jahren ja, das führen könnte? Ist,
2: Das ist unverantwortlich, weil das ein Totschlagargument ist. Wenn in einem von 16 Ländern die Regierungsbildung Schwierigkeiten macht, muss man nicht gleich an Weimar erinnern, wo die Regierungsbildung in damaligen Deutschland Schwierigkeiten bereitet hat. Das ist unvergleichbar. Allenfalls lehrt uns Weimar. Eine Demokratie braucht nicht nur eine gute Verfassung, sondern braucht vor allem äh, einsatzbereite und engagementbereite Bürger.
3: Trotzdem ist die Lage ja in Thüringen verzwickt. Die Mitte von der CDU über Grüne, über FDP bis hin zur SPD hat keine eigene Mehrheit mehr. Das gab es sehr lange in Deutschland nicht. Wie geht es jetzt weiter Ihrer Meinung nach? Was sollte passieren?
2: Ich gehe davon aus, dass nach dem Rücktritt des schändlicherweise mit Stimmen der AfD gewählten gegenwärtig amtierenden, geschäftsführend amtierenden Ministerpräsidenten es zu einer neuen Ministerpräsidentenwahl kommt. Ich äh, rechne damit, dass Herr Ramelow auch in einem neuen Wahlgang keine absolute Mehrheit der Mitglieder des Thüringer Landtags bekommt. Sollte es dazu kommen, bleibt meiner Ansicht nach nur noch der Weg, Neuwahlen anzustreben, die ja in der Verfassung vorgesehen und klar geregelt sind. Die allerdings Zeit brauchen. Die Neuwahlen können nur in etwa drei Monaten stattfinden. Danach braucht es ja wieder mindestens einen Monat, bis aufgrund des neuen Wahlergebnisses eine Regierung zustande kommt. So lange kann der Freistaat Thüringen nicht allein mit einem geschäftsführenden Ministerpräsidenten ohne Minister in den Fachressorts arbeiten. Das würde dem Land schaden. Und deswegen würde ich für diesen Fall, der nur ein Fall unter den Denkbaren ist, für diesen Fall vorschlagen, dass wir uns an Wien, an Österreich orientieren, dass eine von allen Seiten anerkannte, keiner Partei angehörende Persönlichkeit für diese Übergangszeit zum Ministerpräsidenten gewählt wird, dass er fachkundige, aber nicht parteigebundene Minister ernennt und deswegen die Geschäfte führen kann, bis nach Neuwahlen äh, dann wieder eine Regierung ins Amt kommt.
3: Herr Vogel, ist eigentlich denkbar, dass der Herr Christian Hirte, soeben entlassener Staatssekretär und entlassener Ostbeauftragter der Bundesregierung und von der Bundeskanzlerin persönlich ins Ausmanövrierte CDU-Politiker aus Thüringen, jetzt wieder CDU-Landesvorsitzender in Thüringen wird?
2: Also äh, Frau Merkel ist äh, Bundeskanzlerin, und wer der Regierung angehört, bestimmt die Bundeskanzlerin. Und dass sie so in dieser Situation gehandelt hat, verstehe ich. Obwohl ich die Ablösung von Herrn Hirte sehr bedauere. Ich kenne ihn gut und schätze ihn sehr. Allerdings das Telegramm hätte er nicht schicken dürfen.
3: Aber nochmal, kann er trotzdem CDU-Vorsitzender in Thüringen werden?
2: Also im Augenblick äh, habe ich mich mit der Frage noch nicht beschäftigt, aber vielleicht nicht in die jetzt gegenwärtig ist das ein bisschen schwierig, weil er erst diese Belastung überwinden muss.
3: Sie wirken erstaunlich gelassen, Herr Dr. Vogel, angesichts der doch aufgeregten Debatte rund um Thüringen. Sie sind 1960 eingetreten in die CDU. Begründen Sie Ihre Gelassenheit dadurch, dass die Krisen der CDU viel größer waren als das, was wir jetzt so aufgeregt diskutieren?
2: Also wenn meine Gelassenheit von Ihnen tatsächlich richtig eingeschätzt wird, möchte ich sagen, sie rührt daher, dass ich in meinem zugegebenermaßen inzwischen langen Leben viel schwierigere Situation erlebt habe als die gegenwärtige. Stellen Sie sich mal vor 1945, damals war ich zwölf Jahre alt, sah die Zukunft sehr viel düsterer aus. Oder stellen Sie sich vor die Jahre des Kalten Krieges, wo man nicht wusste, ob ein dritter Weltkrieg in Europa ausbrechen würde. Stellen Sie sich vor die Tatsache, dass unsere Hoffnung, wir würden wieder vereinigt sein können, keinerlei Realität besaß über Jahrzehnte. Das alles äh, hat sich zum Guten gewandt und da soll ich jetzt vor den jetzigen Schwierigkeiten, die ich ja nicht leugne, äh, kapitulieren. Nein, äh, ein Volk, das die Schwierigkeiten der letzten 70 Jahre bestanden hat, wird auch mit den Herausforderungen von heute fertig werden.
3: Ich glaube, mit diesem Satz können wir die Ereignisse wohlwollend beenden und auch unser Gespräch. Vielen Dank, Herr Dr. Vogel, dafür und ich wünsche noch einen schönen Tag.
2: Leider, leider nur das Gespräch, noch nicht die Probleme können wir beenden.
0: In Deutschland sind wir ja alle gerne Weltmeister, nicht nur beim Fußball, auch beim Export. Deutschland ist
1: Exportweltmeister. Waren aus Deutschland sind im Ausland gefragt wie nie zuvor.
5: Deutschland führt seit Jahren mehr aus, als es einführt.
1: Made in Germany läuft gut.
0: Wer diesen Weltmeistertitel für sich beansprucht, ist der Beste der Welt oder hält sich zumindest dafür. Aber ist dieser Stolz auch angebracht? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Sagt nicht. Aber Steingart, sagt Dr. Daniel Stelter in der neuesten Ausgabe seines Ökonomie-Podcasts
1: Beyond the Obvious, jenseits des Offensichtlichen. Sollte man erfolgreich sein im Export? Ja, natürlich sollte man das. Aber man sollte dann natürlich auch entsprechend Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland beziehen, um entsprechend auch den Nutzen davon zu haben. Weil was passiert denn, wenn man Exportweltmeister ist? Man baut über Zeit immer größere Forderungen gegen das Ausland auf. Und so viel Auslandsvermögen brauchen wir nicht. Was wir brauchen, wäre ein besser angelegtes Auslandsvermögen. Es gibt da beispielsweise die Idee von Staatsfonds. Die Schweizer Notenbank macht das so, aber vor allem machen das die Staatsfonds von Norwegen und Singapur. Hätten wir unser Geld in den letzten zehn Jahren so erfolgreich wie in Norweger investiert, hätten wir pro Kopf 30.000 Euro mehr Vermögen in Deutschland. Das muss man in Relation setzen zu einem Haushalts Vermögen in Deutschland, was bei uns 60.000 Euro liegt. Ich finde, deutlicher kann man nicht machen, wie schlecht wir unser Geld in Lettland angelegt haben und wir müssen es dringend ändern.
0: Die neue Folge von Beyond the Obvious, dem Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter, ist ab sofort online in ihrer Podcast-App zu finden. Der Titel in dieser Woche, Deutschland wirtschaftet wie die Eichhörnchen die dunkle Seite des Exportweltmeisters.
3: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Beim Anblick von Pfirsichen dürfte den Managern von Bayer und BASF derzeit eher flau im Magen sein. Denn das Obst bockte beiden Konzernen jetzt eine Strafe von voraussichtlich 265 Millionen US-Dollar ein. Wieder geht es um ein Unkrautvernichtungsmittel, diesmal nicht um Glyphosat, sondern um die Kamba. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski hat sich den Fall angeschaut. Sie weiß viel mehr als wir. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Sophie.
5: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
0: Monsanto spielt auch in diesem Fall die entscheidende Rolle. Sag uns bitte, was da genau verhandelt wurde vor Gericht.
5: Also der Fall stellt sich so dar, dass von Monsanto entwickelte Mittel, die Kamba, soll von Baumwollfeldern in Missouri auf die Pfirsichfelder eines Farmers rübergestäubt sein. Und jetzt sind diese Pfirsichbäume eben eingegangen und natürlich hat der Farmer auf Schadensersatz geklagt. Die Jury hat in seinem Sinne entschieden und ihm stehen jetzt 15 Millionen Dollar Schadensersatz zu und dazu kommt eine Strafzahlung von 250 Millionen Dollar. BASF ist auch betroffen, weil sie einen ähnlichen Unkrautvernichter verkaufen, der auf der Basis von Dicamba eben entwickelt worden ist.
0: Aber was heißt das speziell für Bayer und dessen Probleme mit Glyphosat, diesem anderen, ja auch nicht ganz ungefährlichen Unkrautvernichter?
5: Naja, es ist jetzt eben eine weitere tickende Zeitbombe, die sich Bayer mit Monsanto in die eigenen Wände geholt hat. Denn wie schon Roundup, also Glyphosat, ist auch die Kamba eine Monsanto-Marke. Und da versucht Bayer ja immer noch, nach und nach Tausende von Verfahren beizulegen. Es ist auch schon ordentlich teuer geworden. Und die Kamba ist jetzt natürlich möglicherweise ein weiteres Multi-Milliarden-Dollar-Problem. Und vor allem eines, das droht die ganze Monsanto- und Roundup-Dynamik noch einmal zu verschärfen. Und Bayer da auch zurückzuwerfen, denn seit Juni hat die Aktie etwa die Hälfte des Wertes wiedererlangt, den sie verloren hatten nach den Roundup-Verfahren, die sie auch verloren haben. Die Bayer-Aktie fiel so stark wie seit vier Monaten nicht mehr gestern. Analysten glauben, das wird jetzt wahrscheinlich nicht zu so ganz großen Kopfschmerzen führen wie der Roundup-Fall, aber klar, zurück zur Normalität sieht anders aus.
0: Sophie, lass uns schnell noch auf ein anderes Thema schauen. Das Wall Street Journal warnt davor, dass die bisher so sicheren Staatsanleihen und damit auch unsere geliebten Bundesschätzchen, Bundesschatzbriefe bei einer Rezession nicht mehr so sicher sein können, wie viele glauben. Dabei geht es sogar insbesondere um die deutsche Staatsanleihe. Von welchen Problem, Sophie, ist hier eigentlich die Rede und Bitte, wie schätzt du das ein? Ist das Ganze seriös oder eher reißerisch?
5: Ich finde, das ist eine berechtigte Annahme vom Kollegen und dazu reicht ein Blick auf die Entwicklung von Bondpreisen und äh, Renditen. Eigentlich bewegen sich Bondpreise entgegengesetzt zu Aktienpreisen. Wenn die fallen, weil eben Anleger aus den risikoreicheren Anlagen flüchten, dann steigt die Nachfrage nach vermeintlich sicheren Häfen und die Preise von Bonds zum Beispiel, die steigen, sprich Renditen fallen. Was haben wir jetzt aber letzten Monat gesehen? Die Aktien fielen natürlich zwischenzeitlich vor allem aufgrund von Sorgen, wie das Coronavirus die Weltwirtschaft beeinflussen wird, die Preise von Staatsanleihen in Ländern wie Deutschland und der Schweiz sind aber nur sehr schwach gestiegen. Also da war dieser Zusammenhang, der normalerweise gilt, nur sehr schwach zu erkennen. Nun ist natürlich ein Zeitraum von zwei Wochen kurz und vielleicht auch noch nicht genug, um ein solches Muster ganz nachdrücklich zu belegen. Aber der Kollege argumentiert, es ist ein Muster, das sich schon seit 2015 immer wieder zeigt als die Renditen auf deutsche Staatsanleihen auf Null fielen. Und seitdem ist eben diese Korrelation zwischen Aktienpreisen, zwischen Renditen, zwischen äh, Bondpreisen durchweg schwächer geworden. Und das deutet eben darauf hin, dass Anleger deutsche Anleihen nur ungern als Alternative zu Aktien verwenden momentan. Und Anleger, die auf steigende Renditen in unsicheren Zeiten setzen, als Alternative zum Beispiel zu Aktien, die verlieren so eben Geld.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass Journalisten ihre Geschichten einfach erfinden. So wie Klaas Relotius vom Spiegel, der als großer Märchenerzähler im deutschen Journalismus unrühmliche Spuren hinterließ. Umso wichtiger sind dann diejenigen, die dann mit der Abrissbirne diese Fantasiegebilde wieder einreißen. So wie es Juan Moreno getan hat. Hat. Und das gegen große Widerstände auch in seinem eigenen Haus, wie er bei seinem Besuch hier im Podcaststudio erzählte.
4: Ich äh, gab das an den Dokumentar weiter und dann passiert etwas Ungewöhnliches, weil er mir das Gefühl gab, du Amateur, du weißt nicht, wen du da einen Fehler vorwirfst. Das ist Klaas und das war etwas, was mir nicht so klar war, dieser Stellenwert dieses jungen Mannes im
1: Haus, dass man gewissermaßen ihm nicht zugetraut hätte, aufgrund seines Wesens, seiner Art, seines Auftretens, dass er sowas macht.
0: Juan Moreno wurde gestern Abend in Berlin geehrt, Gott sei Dank, zu Recht, als Journalist des Jahres. Das Ganze ist ein Zeichen und zugleich auch eine Mahnung an die Zunft. Seid wahrhaftig, seid wachsam. Das Vertrauen der Leserinnen und Leser darf niemals und schon gar nicht mutwillig missbraucht werden. Mein Kollege Daniel Fiene war gestern vor Ort bei der Preisverleihung und hat noch ein paar Stimmen zu Juan Moreno eingefangen. Ja, Gabor.
1: Aus den Gesprächen nehme ich auf jeden Fall vom Abend mit, dass die Wahl von Juan Moreno zum Journalisten des Jahres sehr eindeutig in diesem Jahr ausgefallen ist. Hören wir einmal, was Nikolaus Brenner sagt. Der ehemalige ZDF-Chefredakteur hat die Laudatio auf Moreno gehalten. Herr Brenner, was ist Ihre wichtigste Botschaft aus Ihrer Laudatio für unseren Journalisten des Jahres heute Abend? Die wichtigste Botschaft ist, dass hier ein Mann sich gegen ein System durchgesetzt hat, der überzeugt war, ein guter Journalist zu sein. Und für diesen Journalismus kämpfte, der sich gegen ein System durchgesetzt hat, das er möglicherweise nicht hat überwinden können und er hat es trotzdem geschafft.
3: Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, warum hat er gewonnen und was bedeutet das für den Spiegel?
1: Naja, der Spiegel muss auch lernen, mit solchen unabhängigen Menschen umzugehen, die sich nicht in die Redaktion integrieren, sondern die ein Selbstbewusstsein haben, als Reporter, mit diesem Selbstbewusstsein die Welt so sehen, wie sie sie sehen und wie der Spiegel sie nicht vorgibt. Insofern muss ich sagen, ist es heute Abend ein für alle, denke ich, eine große Freude, einen solchen Mann ausgezeichnet zu sehen.
0: Und was bleibt mir heute Morgen? Ich gratuliere auf das Herzlichste. Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein mit 47 Jahren noch immer ganz vorne mitläuft. Bei der Weltmeisterschaft in Salt Lake City, die gerade jetzt zu Ende ging, war sie wieder dabei. Und beim 5000 Meter Eisschnelllaufen ist sie Achte geworden. Das ist deshalb spektakulär, weil sie damit die älteste Eisschnellläuferin ist, die jemals an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Und das in einem Alter, in dem andere Sportler schon längst im Fernsehen die Leistungen anderer kommentieren oder ihr Gesicht als Reklame für Wettbüros verkaufen wie Olli Kahn oder sich einfach dem Rausch hingeben wie Diego Maradona. Claudia Pechstein ist anders, ihr nächstes Ziel: Olympia 2022.
5: Ja, na klar, ich habe das äh, rausposaunt und ich meine das auch ernst. Also alle, die mich nicht ernst nehmen, ich meine es definitiv ernst. Natürlich ist die Voraussetzung, wenn mein äh, Körper mitmacht und meine Knochen mitmachen, äh, ist ganz klar. Wenn ich gesund bin und äh, mein Training so absolvieren kann, dass es halt reicht für die Qualifikation, dann ist äh, das Ziel erreicht.
0: Dann wäre sie 50 Jahre alt und wenn der Whitney Houston Song One Moment in Time nicht schon komponiert, geschrieben und gesungen wäre, dann müsste man das genau für diese Frau tun. Denn diese kraftvolle Eleganz, dieser glühende Ehrgeiz für ein Leben mit und in ihrem Sport beeindruckt. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.